0: Oi professor, o nosso grupo, composto pela Andressa Botton, Camille Ventura, Esther Arroio e Julia Borges, vai fazer um resumo em áudio do livro Memórias Póstumas de Brascuba e o autor é Machado de Assis. Eu, Esther, vou começar falando sobre o narrador. A história é narrada em primeira pessoa pelo protagonista Brascubas, ela é do ponto de vista de um autor que se autodefine como um defunto autor, ou seja, alguém que, alguém que após sua morte decide relatar suas lembranças do passado. Ele age como um narrador observador e protagonista da trama. Como ele transcende a vida terrena, está além das críticas e dos julgamentos de qualquer pessoa viva. Ele coloca duplos sentidos na obra de propósito, a obra também é repleta de metáforas e utiliza uma linguagem mais erudita, pois deseja justamente criticar, com a singela ironia, os romances publicados nos folhetins da época, os quais agradavam os leitores mais habituados a uma leitura superficial. Ele também utiliza o estilo de interlocução, pois o tempo todo o narrador protagonista dialoga com o leitor.
1: Eu sou a Andressa e eu vou falar sobre o tempo e os personagens. O livro tem como suporte duas temporalidades. Uma é o tempo psicológico, no qual o narrador retrata o que viveu do ponto de vista que, de alguém que está em outra dimensão. Assim, ele pode retratar sua história como quiser, sem atentar a qualquer sequência cronológica. Para começar, sua própria morte é narrada antes da abordagem de seu nascimento e dos fatos que se sucederam quando ele era vivo. O outro tempo é o cronológico. Nesse âmbito, os eventos seguem um encadeamento racional. O defunto autor conta sua meninice, os tempos da adolescência a viagem para Coimbra e o retorno ao Brasil até desembocar na sua morte. Brascubas é o narrador protagonista, ou defunto autor, como se define. Um morto que decide retratar suas memórias de uma forma irônica. Essa é a posição que ele julga a vida humana. Vigília, mulher do político Lobo Neves e amante do protagonista, teve a oportunidade de se casar com Brascubas, mas optou por se tornar a esposa de um homem influente e ao mesmo tempo manter um relacionamento clandestino com o um antigo namorado. Kim Casborba, amigo de Brascubas, cria a filosofia do humanitismo. Eugênia, garota claudicante, beijada pelo protagonista e depois desprezada por ele. Marcela era a garota de programa com quem Brascubas teve um caso quando era jovem. Cotrim, marido de Sabrina, irmã de Brás Cubas. É um sujeito grosseiro na forma de lidar com os escravos. em lô É da família de Cotrim. Sabrina faz de tudo para seu irmão se casar com ela. Mas a jovem morre antes da cerimônia. Dona Plácida, ex-serviçal de Virgília, encobre o relacionamento marginalizado entre o protagonista e Virgília. Prudêncio, antigo escravo de Cubas. Após a conquista da alforria, ele se torna proprietário de um escravo, na qual esse serviçal revida é, todas as crueldades sofridas na sua infância.
2: Bom, eu sou a Camille e eu vou falar sobre o enredo e sobre o espaço do livro. Bom, no livro, é, o personagem principal é o Bras Cubas. E ele resolve escrever esse livro só depois de morto. Então ele conta a história da sua vida através de uma seleção dos episódios que para ele são mais relevantes. Então desde o nascimento dele até a sua morte. E a narrativa, ela não segue em uma sequência cronológica, porque ela inicia pelo delírio e pela morte. E depois ela conta o seu nascimento e assim ela vai se alternando sem qualquer critério lógico. E os episódios são de diversas fases da vida dele. E sempre com uma alta dose de humor e uma visão bem pessimista de sua própria vida. Bom, ele nasceu em uma família rica e proprietária. O que possibilitou para ele nunca precisar trabalhar. Ou seja, ele nunca precisou comprar o pão com o suor do seu rosto. Na infância, ele sempre foi um menino bem endiabrado, como podemos dizer, bem agitado. E ele sempre foi protegido pela com conivência paternal. Então ele maltratava os escravos, aprontava com as visitas e ele sempre desabitava os adultos. Na sua adolescência, ele se envolveu com uma prostituta que explorou ele por vários meses. Só que na narrativa ele acaba resumindo numa frase que seria Marcela amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Então depois ele foi mandado pelo pai para a Europa para ele estudar e esquecer da Marcela, que era a prostituta. Ele acabou nunca levando muito a sério os estudos, e quando ele voltou para o Brasil, ele conheceu a Eugênia, que era uma moça bem bonita e romântica. Ela era filha de uma amiga da mãe dele, e ele lembra que quando ele era criança, ele flagrou a mãe da menina, a mãe da Eugênia, beijando um homem casado atrás de uma moita. E a Eugênia, ela não tinha um pai declarado, então ele acabou dando o um apelido irônico para ela de flor da moita já que a mãe, né, ficou com outro homem atrás da moita. Bom, e mesmo sabendo que o pai dele jamais permitiria que ele se casasse com uma moça pobre e filha de mãe solteira, ele acabou seduzindo a Eugênia e beijando ela. Ele acabou conquistando o um beijo dela. Só que ele descobriu que ela é coxa de nascença, ou seja, ela possui uma perna mais curta que a outra. Então ele acabou fugindo apavorado, com a ideia de que ele iria passar pelo ridículo de casar com uma mulher que era coxa de nascença. Então, o pai dele tinha um sonho, que era ver ele exercendo o cargo de ministro. Só que, para isso, ele precisaria conseguir se casar com a Virgília, que era filha de, basicamente, um figurão da sociedade, que ele facilita facilitaria toda a carreira política do Brás cubas. Ele mostrou, no entanto, meio apático e incompetente. Então, ele acabou perdendo a noiva e o cargo para o Lobo Neves, que era um homem bem arrojado e que ele próprio se comparia, se comparar, se compara com uma águia. Bom, e alguns tempos depois, o Brascuba ele reencontrou a Virgília, só que ela já estava casada com o Lobo Neves. Então, depois desse encontro, nasceu uma paixão e os dois começaram a ter um caso, porque a Virgília era uma mulher ambiciosa, e ela não pretendia perder o seu cargo e abrir a mão de um prestígio social que o marido dela proporcionava. Então, durante anos, eles acabaram, acabaram vivendo um amor adúltero. E só acabou quando o Lobo Neves foi nomeado governador de uma província e a Virgília basicamente se mudou para longe do Rio de Janeiro. Então, Cubas um começou a envelhecer solitário, sem ter feito tipo, nada de relevante na vida dele. Então, com a ajuda da irmã dele, ele tentou uma última tentativa de se casar. Então, ele ficou noivo da Eulália, que era uma moça bem pobre e sobrinha do cunhado Cotrim. Só que a moça adoeceu e morreu antes do seu casamento. Então, Brás Cubas, O Cubas chegou ao final da vida sem ter constituído uma família e sem filhos. Que pudessem dar para ele um prosseguimento ao seu nome sem ter produzido absolutamente... Nada que fizesse as pessoas lembrarem dele após a morte. Então, no último capítulo, ele basicamente ironizou seus fracassos e afirmou que a vida é mesmo uma miséria e não valia a pena perpetuá-la através dos filhos. Bom, esse é o enredo. Eu meio que resumi. E agora eu vou falar sobre o espaço. Bom, o livro, ele se passa, primeiramente, no Rio de Janeiro, que era a terra natal do protagonista. Também se passa em Coimbra, que era para onde o Brás cuba foi enviado, que era uma cidade de Portugal, para se curar de uma deslazão amorosa. Ou seja, então ele foi enviado para Coimbra para esquecer a Marcela. E Gamboa, que era o bairro da região central do Rio de Janeiro, era o lugar do encontro onde ele encontrava a Marcela. A Marcela não, a Virgília, que era sua amante. E, bom, também o autor, ele meio que não teve uma preocupação em descrever detalhadamente os espaços percorridos pela narrativa. Então, a história se passou no Rio de Janeiro, e nessa época, a cidade era cercada de chácaras. Então, abrigava, além dos donos, numerosos escravos. E o uh, Brascubas vivia com a sua família em uma chácara, em... na chácara do Catumbi. Kanto... E como ele era filho de família rica, ele sempre foi muito apegado a tradições. O ambiente que ele vivia era um ambiente elitizado e escravocrata, porque ele tinha seus escravos e era bem tradicionalista também. E no livro, o espaço aparece como uma projeção da personalidade do defunto autor. Então a narrativa ela é feita a sua morte, de maneira que o espaço real perdeu a importância que tinha. Após ter testemunhado todos os séculos, passados e futuros, ele percebeu que a sua fragilidade é a transitoriedade do mundo. Então, o um mundo que representa de maneira alegórica, fantástica, para dar vida ao testemunho de sua vida burguesa, inútil. Então, basicamente, tudo que ele viveu, ele percebeu que no final não viveu nada, porque ele nunca se casou, nunca teve filhos,
3: então basicamente é isso. É, eu sou a Júlia e eu vou falar sobre a biografia de Machado de Assis. Bom, Joaquim Maria Machado de Assis foi um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos. Considerado o pai do realismo brasileiro, cujo marco inicial é o seu romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrito em 1881. O autor tem uma fundamental importância na constituição da literatura brasileira. Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, uma região marginalizada do Rio de Janeiro. Ele era filho do mulato Francisco José de Assis, um pintor de paredes, e da imigrante açoriana Maria Leopoldina. Machado era pobre, descendente de escravo, gago e epilético. Ele fez seus primeiros estudos em uma escola pública de São Cristóvão. Tinha 12 anos quando perdeu seu pai. E para ajudar nas despesas da casa, trabalhou vendendo balas e doces. Interessou-se pelos estudos de língua e aprendeu francês e inglês. Machado saiu de casa aos 16 anos, quando começou a trabalhar em jornais na capital carioca como aprendiz de tipógrafo. No emprego, conheceu Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias, essa parceria profissional foi de grande influência para Machado, que desde então continuou trabalhando para jornais de diversas formas, onde teve a oportunidade de escrever crônicas que se iniciaram em forma de resenhas sobre os debates do Senado e posteriormente a respeito dos costumes da época, o que gerou ao longo de uma carreira de 40 anos mais de 600 textos sobre a sociedade carioca do século XIX. Em 1897, Machado fundou a Academia Brasileira de Letras, onde ocupou o posto de presidente por 10 anos. Para além da carreira letrada, Machado de Assis também ocupou diversos cargos públicos, tornando-se uma proeminente figura da sua época. Em 1866, chegou ao Rio de Janeiro Carolina Augusta Xavier de Novais, irmã do poeta português Faustino Xavier de Novais, grande amigo de Machado. Os dois se conheceram se e passaram a se aproximar, até que três anos depois, em 12 de novembro de 1869, eles se casaram. O casal permaneceu apaixonado e unido por 35 anos, até que em 1904, Carolina acabou falecendo. Machado de Assis, então, na ocasião, entrou em uma profunda depressão. O autor, saudoso de sua esposa, escreveu um dos mais famosos poemas, chamado A Carolina. Já idoso e tomado pela depressão, Machado de Assis falece no dia 29 de setembro de 1908, aos 69 anos de idade. A sua morte foi amplamente lamentada por diversos artistas e intelectuais brasileiros, dentre os quais o jurista Rui Barbosa, que discursou no velório do autor, representando a Academia Brasileira de Letras. Levado em uma carreta do arsenal de guerra, só destinada às grandes personalidades, um grande cortejo fúnebre saiu da academia para o cemitério de São João Batista, onde foi enterrado. E esse foi o fim do livro Memórias,
2: Memórias Póstumas de Cubas. Obrigada por ouvir até aqui.